0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力丸。最近呢，有一个头条新闻特别火，是澎湃新闻、环球时报都刊载的，看样子不像是空穴来风。标题非常的吸睛，是报美，就美国呀，拥有非人类来源飞船，他们来自非人类智能。而楚天都市报官方账号极目新闻记者也接续写道，说《每日邮报》6月10号刊文，有一位调查人员称曾亲自参与发掘 UFO 过程，还走入过 UFO 内部，他所经历的一切令人无法想象。他自己亲自进入并检查了坠毁的 UFO， 据他描述，坠毁的 UFO 是一个直径为30英尺（大概就是 9.14 米）的飞碟。发掘人员用推土机将这个飞碟挖出来，它的形状很像一小块馅饼。可是，当他进入 UFO 的时候，令人震惊的事情发生了：里面竟然有一个足球场那么大！他还开始感到恶心，迷失方向。接着，调查人员从飞碟里晃晃悠悠地出来，又发现了一件离奇的事情：他明明感觉在飞碟里待了几分钟而已，看时间竟然过去了足足四个小时。那这样奇特的时空扭曲现象让调查人员感到震惊和恐惧，而继他之后，这名举报人也向美国参议院情报委员会的工作人员进行了举报，称美国政府掩盖和外星文明相遇的事实。云云，大家伙如果感兴趣的话，可以到网上搜一搜这样的文章哈、啊，蛮有趣的。其实啊，一直以来，那么到底有没有外星人啊？有没有这个 UFO？ 不光是现代人挺关注的，那咱们是历史节目哈、啊，你去找，古人也挺关注啊，因为历史上确实有不少疑似地外生命的痕迹被记录了下来。而咱们国家最早记录这个 UFO 的，据说大概是在贺兰山脉，说是在昆仑山脉余脉的，距离银川市有50多公里，海拔是高达 1,148 米的这个贺兰山，陡峭挺拔的山岩之上。就留下了震惊世人的创作年代久远、创作时间横跨千年的贺兰山岩画系列。这个时间跨度有多长呢？就是从一万年前至三千年前，为史前人类多半是岩刻的这种岩画。要知道，我们所认为最早的一个王朝夏朝，不过才四千多年而已。经过勘察，差不多有上万件关于史前人类放牧、狩猎、战斗、祭祀等情景的再现。注意，这是实景再现哈。还有诸如狼、羊、牛等可能是图腾的动物形象，画面粗犷、质朴、雄浑。那整个岩画，根据考察，人面像特别多，可以说是独一无二。因为已知的全球哈，所有岩画体系当中的人面像。大都集中在环太平洋区将近11个国家和地区。而贺兰山地区的岩画人面数量之多、形态、表情、大小、姿势各异，放眼全世界是独一份那为何单单就贺兰山这里的岩画要比全世界其他史前文明人面像密集的多的多？目前仍是一个谜，也是我国研究史前中国人类历史文化艺术的大宝库。可是呢，这些还不是重点啊！重点是，考古人员在贺兰山南端的山岩画上，意外发现了有疑似头戴圆形头盔、身穿密封宇航服和现代宇航员很相似的数组岩画。那这个图片呢，我就放到节目介绍当中了。甚至是在宁夏一个叫做冲沟东的一幅壁画，还发现会有两个旋转的发光的椭圆形的飞行器。这个飞行器呢，还有一个缺口。有个人似乎正飘下来，地面的动物受到惊吓，四处跑散。刚讲了，这些洋画呢，都是古人写实创作的，所以呢，有人认为这可能是地外生命在贺兰山一带出现的被记录的最早证据。当然，这是一个说法，仅供参考。而随着历史向前推进，哎，我们又找到线索。当时间来到 1,700 多年前，这个时代。中原大地一片焦土，八王之乱，西晋灭亡，衣冠南渡，北方是五胡乱华呀。那正当敌人福坚率领前秦征战四方，大有统一中原之时，在其都城陇西郡安阳县，就是今天甘肃省天水市，出了位著名的文学家、道学家，唤作王家，著有《杂录志怪集拾遗记》。记载了自上古刨羲氏、神农氏至东晋各代的历史奇闻，那是王家在乱世时从传下来的大传、小传等汉魏古籍和民间采风修道时搜集而来的。那很多人看过这个书啊，觉得是荒诞不经、神仙方术。可若是你要细扒，似乎也不尽然。如书中不惜笔墨所描写的灌月茶。轮波舟等跟我们现代人讨论的什么地外生命驾驶的飞船极其的相似。先说这个轮波舟，轮落的轮，波它的波啊，行舟的那个舟，出现的时间呢，乃是秦朝刚建立时。说某日有一只光芒刺目的轮波舟，一种潜行海底的船，舟形似螺，海螺的螺，水不进入，别号螺舟，登陆秦宫中。驾驶者身长十丈，两目如电，耳朵生长在景象之间，面容很铜质的智慧生物从舟中出来，自称来自很遥远的万渠之国，称所驾驶的这个罗舟行动迅速，可日游万里，且能潜行海底。秦始皇认为是神仙驾到，与之攀谈，对方言及天地初开之时，辽如亲睹。嬴政又向他来求取不死之法，这个宛渠之民告诉他，在访秦前曾途经蓬莱山，山有长数千丈的扶桑树，所结桑石吃了能全身发出金光，还能飞升浮游空中，可以飞到天宫中得天地赐福。秦始皇听罢甚为高兴，这才有了派遣方士徐福大张旗鼓出海往蓬莱寻找扶桑去取仙药的故事。从文中所描述啊，舟行似螺，沉行海底而水不浸入，这不就是水中不明飞行物 u s o 吗？而另一种不明飞行器，唤作贯月茶。茶，数字旁一个差色的叉，那是树木的枝杈的意思。贯月茶能够在空中飞行，呃，长得像大树杈一样啊，眼前飞过可以横穿明月。它出现的时间呢，比秦始皇要早得多了啊。原文才。尧帝登位三十年，有巨槎浮于西海，槎上有光，夜明昼灭，海人望其光，乍大乍小，若星月之出入矣。就是说，在四千多年前，尧帝登位的第三十年的时候呢，西海出现了一艘漂浮着的巨大飞船，每当夜晚来临，船就会发出光芒，白天的时候光芒就会熄灭。光芒时大时小，宛如从星月中出入一般。那这艘飞船常年围绕四海漂浮，十二年绕天地一周，循环往复，被人们称作“观月茶”，也叫做“挂星茶”。而驾驶这种观月茶，也就是不明飞行物的智慧生命，跟人长得差不多，被称作“羽人”，羽毛的羽。像秦汉的时候，对于得道升仙者称为羽化成仙嘛，很可能是秦汉时期对飞升成仙者的称呼。古人认为这是天上来的神仙。还记载说，仙人用露水漱口，喷出以后，则可天地昏暗，日月无光，且他们的寿命非常非常长，以一万年为一天。听到这儿，您会觉得啊，什么 UFO、USO 还 XO 呢？这古人脑洞开的也太大了。但问题，这真的是无稽之谈吗？你像这本书啊，还和天下第一奇书《山海经》是齐名的。那《山海经》比起来，脑洞开得更大。可是，在古代，《山海经》可是官方认定的地理书。那现代学者经过严谨的发现，认为《山海经》对于中国古代历史、地理、文化、中外交通、民俗、神话等的研究均有参考价值。其中的矿物记录，那是世界上最早的有关文献。同理，十一季也是如此。里边介绍的这个挂月茶呀，什么波轮舟啊，我们就暂且当做古人的记录。OK， 一口气我们讲了九分钟，后面的内容啊更精彩。不过呢，我们现在要稍微的暂停一下下，为什么呢？如果说您现在听本期节目的时候是2023年6月18日前，您呢不妨可以扫描咱们节目介绍中的有大力丸照片的二维码。可以参与到京东618的活动当中，呃，因为这是喜马拉雅给主播的一个新任务，扫了以后呢，可以抽红包，最高好像是1万六千八。那有听友这两天呢，有中618元的。那红包如果说中的不多，也别灰心呐、啊，蚊子腿也是肉，可以积攒下来再买东西，反正能省一点是一点哈、啊，大家可以试一试。OK， 节目继续啊。而尤为历史上称奇的，还有一本非常珍贵的文书。出土于敦煌的《新合孝经皇帝感》，记述了皇帝亲耕以及儒家经典《孝经》在有唐一带的诗歌化、民间化进程的一个专著吧、呃。具有一定的史料价值。作者不详。可是这里头呢，还有一个大家伙，可能没有听过的，有关于当年汉武帝时张骞在西域罗布泊，啊，就是曾经原子弹爆炸那个地方哈。被以先查接到星空银河所见所闻的奇异记载，说张骞当年奉汉武帝之命出使西域，不仅仅是希望联合大肉氏夹攻匈奴，此行还有一个非常重要的目的，就是探查地理地质。别说成果很显著，推动了中国西南地区的地理大发现，篇幅关系就不多说了。而在这本《星河孝经黄帝感》里边明确讲。张骞西行几千里，确实曾经到达过罗布泊。这里当时啊，湖水较多，西北侧就是丝绸之路的咽喉的楼兰古国。张骞呢，在这里住了一阵子啊，来考察西域地理地貌。不曾想有一天，这个书中唱念道：“张骞本自玉登山，时前上升天。今朝得遇西王母，驾鹤成龙上紫烟。”那后人推测，很可能被某飞查，接走之后呢，到了天空当中，还见到了所谓的一次地外智慧生物。但张骞以为是见到了传说中的西王母。又说：“张骞巡河甚迟迟，正见织女在罗机。五百交梭一时动，五百钻头并相随。”就张骞还以为自个儿见到了织女，而从文中所谓的。五百交梭一时动，五百钻头并相随。描述上看，与其说跟织布机有些像，倒不如说跟现在的某种轴承运转的发动机很像，或者说跟科幻片《星际穿越》中把时间空间用线卷起来非常的相似。如果这么理解的话，那接张骞的茶是不是就是 UFO 呢？那类似茶的记载还有啊。比如说，早一些的西晋的博物专家张华所作的《博物志》，也是言之凿凿，说有人呢曾登上一艘仙槎，竟从海上瞬间飞到了银河、天河与海通，尽是有人居海诸者，年年八月有浮槎，去来不失期也。听着描述，类似于 UFO 加 USO 的结合。那甚至后来唐末的时候，有一本天文学专著，唤作《洞天集》，也记载道，说远在汉代曾留下一条仙茶，传到唐朝的时候是置于大殿中。这个大殿呢，唤作“林德殿”，麒麟的“麟”，品德的“德”，乃是一千三百年前见证大唐兴衰的大明宫当中最为显赫、规模最大的宫殿之一。总面积超过了 5,000 平方米，是当年大唐天子举行宴会、接待外国使节、宾客观看祭乐的地方。殿前和廊下可坐 3,000 人。那至于其中的这艘茶呢，有50多尺长，敲击有金属之声，长坚而不度，就是历经几百年岁月它没有损坏。唐朝一尺啊，约合 30.7 厘米，折算下来，这个茶至少有15到十七米多长。那么等到了唐武宗的时候呢，有一位杰出的政治家、军事家、文学家，唤作李德裕，好奇心非常强，就结细枝，齿于刻为道相，往往飞去复来。广明以来失之，茶亦飞去。就是说，他从茶上啊截下来一小段，雕刻成一个道相，因为唐代的时候，这皇帝老子是老子嘛，崇信道教。没想到这个道相。竟然能够自由地飞来飞去，仿佛被什么东西操控了一般。等到了黄朝大起义、唐僖宗的广明年间，这个会飞的道像就彻底的失踪了。同样失踪的还有停在灵德殿的那艘延尊仙茶，据说它是在某天夜里自己飞走的。随后，长安城被攻破，灵德殿化为一片焦土。好，你看古代有这么多的技术哈、啊，那到底是 UFO 呢，还是古人完全脑洞大开的瞎编乱造呢？我觉得那就仁者见仁，智者见智了。